0: Noch eine Botschaft unseres Werbepartners. IC Markets Group ist ein Online-Forex-Broker, der sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Der Broker wurde 2007 von Fachleuten aus der Finanzdienstleistungsbranche gegründet und hat sich seither zu einem der größten CFD- und Forex-Anbieter der Welt entwickelt. IC Markets ist bestrebt, seinen Kunden außergewöhnliche Handelsbedingungen und einen 24-7-Service zu bieten. Der Handel findet auf einer intuitiven Plattform mit hilfreichen Tools statt und ihr erhaltet Unterstützung für eure Handelsstrategien. Dabei setzt IC Markets auf Innovation und moderne Technologien. Dank dieser Technologien ermöglicht der Broker eine extrem schnelle Orderausführung. Trading auf hohem Niveau in einer transparenten Handelsumgebung mit erstklassigen Spreads und den passenden Tools. All das bietet euch IC Markets. Ihr könnt euch jetzt auf icmarkets.eu/de registrieren und mit dem Trading beginnen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Episode.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Hi und hallo zu unserem gemeinsamen Podcast mit den Brand 1 Kolleginnen und Brand 1 Kollegen hier bei Detektor FM. Freut mich, dass ihr zur letzten Brand 1 Folge in diesem doch merkwürdigen Jahr 2020 mit dabei seid. Ich bin Christian Bollert und vielleicht nehmt ihr euch ja gerade mit euren Kopfhörern und dieser Podcast-Episode eine bewusste Auszeit von den Weihnachtsfeierlichkeiten. Egal, wie ihr diese Feiertage verbringt, wir wünschen euch erholsame und entspannte Tage, auch wenn in diesem Jahr vieles deutlich anders ist als sonst. Klassischerweise ist diese Zeit zwischen den Feiertagen und bis Silvester ja auch so die Zeit, wo man wirklich mal ein bisschen zur Ruhe kommt, das Jahr Revue passieren lässt und vielleicht auch schon Pläne für das neue Jahr schmiedet. In die Zukunft schauen oder heute schon an morgen denken, das sind dann da so ganz bekannte Redewendungen. Aber die mit Inhalt zu füllen, das wird angesichts der sich wirklich immer schneller drehenden Welt in ganz verschiedenen Bereichen ganz offensichtlich für viele Menschen immer schwieriger. Während sich viele von uns immer mal ein wenig verändern, jetzt in der Pandemie vielleicht auch ein bisschen stärker und manchmal, wie ja auch viele Geschichten aus der Brand 1 beweisen, auch radikal, dann stehen Profisportlerinnen und Profisportler im Vergleich dazu ganz automatisch am Ende ihrer Karriere vor. Genau dieser Aufgabe, nämlich sich neu zu erfinden, irgendwann ist es ja schlicht und einfach vorbei mit der aktiven Sportkarriere. Profifußballer zum Beispiel, die werden ja heutzutage schon als Kinder extrem stark gefördert und trainiert. Dann dreht sich alles oder fast alles nur um Fußball und die Karriere. Und dann, Mitte, Ende 30, ist Feierabend. Schluss, aus, vorbei. Und nicht jede und jeder kann dann einfach Fernsehexperte werden oder mit Sportrechten handeln. Ausschließlich vom ersparten Leben, das gelingt trotz der teilweise ja absurden Gehälter ganz offensichtlich auch nur sehr, sehr wenigen. Einer, der sich erfolgreich gleich mehrere Standbeine aufgebaut hat, ist der ehemalige Nationalspieler und aktuelle HSV-Präsident Marcel Jansen. Ihr hört gleich nach einer kurzen Pause ein Gespräch mit ihm. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Vom Profifußballer zum Unternehmerprofi. Das steht auf der Webseite von Marcel Jansen. Und diesen Wandel hat er schon in seiner aktiven Zeit als Spieler angeschoben und versucht, erste Unternehmen zu gründen. Ähnliches hört man ja beispielsweise auch von seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Philipp Lahm. Frank Dahlmann, unser Kollege und quasi Verbindungsmann in die Brand 1-Redaktion, der interessiert sich als gebürtiger Hamburger für den HSV und damit natürlich auch für Marcel Jansen und seine Geschichte. Der HSV spielt aber in dem Gespräch, das Frank vor ein paar Tagen mit ihm in Hamburg geführt hat, gar nicht die zentrale Rolle. Vielmehr geht es darum warum Marcel Janssen schon so früh angefangen hat, abseits vom Fußballplatz zu experimentieren, Dinge auch mal auszuprobieren und, was ihn motiviert hat, Gründer zu sein. Ein Hinweis noch, bedingt durch die aktuelle Corona-Situation sind natürlich auch Podcast-Aufnahmen viel, viel schwieriger geworden. Bitte entschuldigt also die schwankende Tonqualität im Gespräch von Frank Dahlmann mit Marcel Janssen vom HSV.
2: Wir sind heute zu Gast bei Marcel Janssen. Hallo. Moin Moin. Äh, schwer mit Ihnen nicht über den HSV zu sprechen, wir werden es trotzdem heute mal versuchen. Äh, Sie haben acht Jahre, glaube ich, für den äh, HSV als Profifußballer gespielt, vorher für den FC Bayern und für Mönchengladbach, wo Sie auch herkommen, und auch für die Nationalmannschaft und Sie sind heute Präsident des Hamburger Sportvereins e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender der HSV Fußball AG.
1: Sind Sie eigentlich der jüngste Präsident der Bundesliga? Ich glaube, jetzt aktuell würde ich vermuten, ja, aber habe das bei mir tatsächlich gar nicht so im, im Fokus, das, Thema, das ja. Thema Alter. Aber könnte, könnte sein, ja. Ich habe
2: mal so überlegt und mir ist nur noch Thomas Hitzesberger eingefallen als einziger, der ja der zwei, drei Jahre älter ist als Sie, habe ich dann gesehen. Aber wenigstens auch so diese Generation.
1: Ja, mit, 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 mit Hitze habe ich ja noch zusammengespielt. Grüße
2: an dieser Stelle, ich weiß, dass er auch Brand 1 liest tatsächlich. Ähm, beginnen will ich aber mit äh, dem Ende ihrer Karriere 2015, damals waren sie 29 Jahre und in Erinnerung geblieben ist vor allen Dingen das Gemecker von Rudi Völler. Der hat damals so sinngemäß gesagt, dass er dafür kein Verständnis hat und wenn jemand so früh schon aufhört, dann äh, würde er den Fußball niemals geliebt haben. Und Ihre Antwort damals ist weniger in Erinnerung, aber umso schöner, Sie haben gesagt, Sie haben das Fußballgeschäft nie geliebt, aber Ihr Leben wäre auch ohne Fußball mindestens genauso lebenswert. Wie haben Sie das gemeint damals?
1: Genau, Rudi, Rudi Völler hat es dann halt nochmal ähm, sehr prominent gemacht, ähm, aber auch aus seinen eindimensionalen Blickwinkeln halt eigentlich, ne? weil er natürlich überhaupt nicht in dem Thema drin war, aber zu dem Zeitpunkt sich darüber dann äh, stark geäußert hat. Ähm, und ähm, hat aber, finde ich, dann auch am Ende eine gute und richtige Diskussion auch entfacht einfach. Ne? Worum geht es denn eigentlich wirklich? Und worum es mir damals ging, ist, dass ich mein, mein ganzes Leben, mein ganzes Jugend meine ganze Jugend dem Fußball untergeordnet habe, sehr gerne untergeordnet habe und auch vor allen Dingen fast zwölf Jahre dem Profigeschäft. Ähm, das heißt, ähm, der Durchschnitts-Bundesligaspieler ist, glaube ich, drei Jahre oder so. Und ähm, auch wenn ich jung war mit 29, zwölf Jahre, alles dem Fußball ähm, sozusagen, unter, oder, oder unter den Fußball gestellt und ähm, die Aussage war so gemeint, dass ich das äh, natürlich ein Traumberuf war, ähm, aber ähm, das Geschäft habe ich immer akzeptiert, natürlich und auch respektiert, habe ja auch davon profitiert, natürlich aber auch durch natürlich mein Erbringen meiner Leistung, meiner Unterstützung, meiner engsten Familie, Freunde und Berater, ähm, um da auch gut und vernünftig durchzukommen und wusste halt, dass das Leben danach halt immer ein ganz anderes wird und äh, diesen Schritt habe ich für mich damals dann auch gemacht, weil ich die die Perspektive selber nicht mehr gesehen habe, jetzt ähm, die Emotionalität aufzubringen für nochmal vielleicht zwei, drei, vier Jahre ähm, woanders, weil ich brauche immer ein, ein, eine Identifikation, eine Emotion und finde es halt schwierig, wenn ich sage, ich wechsle jetzt hin, habe dann nochmal einen zwei jahres der locker möglich gewesen wäre in dem Alter, vielleicht sogar drei Jahre, aber man hat so viel... Erlebt dann auch, oder ich auch, mit mit dem HSV, im, im Guten wie im Schlechten. Und und da war so eine enge Bindung. Plus, dass ich mir halt schon früh über mein Leben danach Gedanken gemacht habe und gesagt habe, ich brauche etwas, was mich danach auch begeistert, was mich auch aufstehen lässt, was mich eine zweite und dann wahrscheinlich die längste Reise meines Lebens, nämlich dann von nach dem Fußball mit 29 bis irgendwann mal, bis man dann der liebe Gottes nicht mehr möchte. Und ähm, so habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, dann auch... Aus Herzensgründen der Identifikation ähm, und aber auch eben der der Zeit danach, eben nicht mehr den Beruf Fußballer an, ähm, an erste Stelle zu stellen, sondern eben wieder auch mein Hobby zurückzubekommen, was ich dadurch verloren habe. Ähm, hört sich vielleicht komisch an, ähm, war auch am Anfang in den ersten Jahren nicht so. Da hat man die Unbekümmertheit. Ähm, ich bin in so einen guten Run gekommen, habe auch überhaupt keine Probleme mit dem Geschäft gehabt, weil ich sehr... Lebenserfahrene, sozialkompetente Eltern habe, ähm, wissen, wie das echte Leben funktioniert. Meine Mama hat bei Aldi gearbeitet im, im Lager und mein Papa auch und trotzdem waren wir schon immer irgendwo reich. Und von daher hatte ich nicht die großen Probleme damit. Natürlich trotzdem auch viele gute und schwierige Situationen, äh, wenn, wenn dann auf einmal alles so schnell geht, auch im Reflektieren, im Verarbeiten der ganzen Sache. Aber was mir nie gefallen ist, das, das, waren, das war cool, aber du wusstest, du musst halt immer performen, du musst halt immer wieder besser sein äh, als dein, dein Konkurrenz. Äh, ansonsten ist das System und das ist halt bei Leistungssport so, sortiert dich das System aus. Und ja. dann war ich 29,5, habe das, äh, denke ich, ganz vernünftig gemeistert, auch zum Großteil mit viel Spaß. Äh, Gerade dann in der Zeit beim, beim HSV und auch bei München Gladbach. Ähm, und vor allen Dingen mit ganz vielen, fast 50 Länderspielen äh, und zwei Weltmeisterschaften, Europameisterschaft, mit Titeln, mit, mit, mit vielen Highlights, auch emotionalen Highlights, Up and Downs und ähm, wollte da nichts missen. habe für mich dann die Entscheidung eben getroffen, mit 29,5 jetzt eben mein Hobby zurückzubekommen, äh, nämlich den Fußball, äh, wenn es der Körper noch zulässt, dann in, in den nächsten Jahren, äh, natürlich nicht in dem Zeitpunkt, da war das noch sicherlich, Easy möglich. Heute sieht es da ein bisschen anders aus. Hat auch seine Spuren hinterlassen. Der, der Profisport ähm, und äh, ja, bin, wenn ich das jetzt so sagen kann, nach jetzt gut fünf Jahren äh, froh und dankbar, dass ich es so gemacht habe. Ja. Und jetzt hier auch in anderer Funktion, also nicht jetzt, sondern auch schon wieder etwas länger als als Funktionär, ähm, als ehrenamtlicher ja. Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender bei meinem Herzensverein. Ja.
2: Von außen hat man immer so das Gefühl, dass Fußballer eigentlich bis zum Ende ihrer Karriere nur Fußball im Kopf haben. Es kommt einem so vor, was einen ja auch nicht verwundert, denn meistens hatten sie ja gesagt, man wird als Kind dann schon entdeckt und gefördert und trainiert. Dann kommt der Erfolg eventuell dazu, Umgang mit Medien. Man verdient vielleicht auch sehr viel in sehr vielen, in sehr jungen Jahren. Dann kommen Berater dazu, falsche Freunde vielleicht auch. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal alles sehr belastet und vielleicht auch junge Spieler überfordert, diese Situation, denn da, da schwingt ja ganz viel mit, was man als normaler Fußballfan, Fernsehzuschauer gar nicht so
1: mitbekommt. Ist definitiv so. Man darf nicht vergessen, egal wie talentiert oder gut, dann gut, wir reden auch nur von, ich weiß nicht, in dem Prozent oder unter einem Prozent reden wir hier auch gerade drüber, das muss man auch sagen, die, die dann im Fußball jungen sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber es ist richtig, es sind am Ende dann trotzdem einfach junge Kerle in dem Fall, die auch vom Leben noch gar nichts wissen und gesehen haben. Sie sind zwar gut in einer Sache, aber ansonsten nichts. sind sie grün hinter den Ohren. Und das ist auch gut so und das ist auch normal. Und deshalb muss ich sagen, ist die nicht nur die Gefahr ist nicht nur da, sondern es passiert leider ganz oft, dass der Spieler, der junge Mensch, das nicht alleine stemmt. ist ja fast normal. Aber dass das Umfeld das nicht tragen kann, ist dann oft halt irgendwann dann so eine Art Genickbruch, ähm, weil du kannst es nicht als 18-, 19-, 20-Jähriger alles richtig einordnen und verstehen. Ähm, bei mir war das Glück, dass ich schon diese, diese gerade Erziehung bekommen habe, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wenn meine Eltern das hätten nicht tragen können. Und meine Eltern sind genau die geblieben, wie sie vorher waren. Es war für sie zwar auch eine Belastung, weil sie sich Sorgen gemacht haben, ähm, aber meine Eltern wollten ja von diesem ganzen Ruhm und ganzen Zeugs gar nichts abhaben. Sie ähm, wollten halt nur, dass es mir gut geht. Aber die konnten es tragen und auch mein engeres Umfeld konnte es tragen. Mein Berater, der wie eine zweite Vaterfigur war, ist ja auch nicht selbstverständlich. Oft sind es halt Berater, die sieht man dann zur Vertragsunterschrift. Ja, und die Spieler hinterfragen das nicht, warum der immer nur dann anruft, wenn äh, wenn der Verein wechselt oder wenn die Kohle winkt. Und ähm, das ist das Problem, dieses ein bisschen, nicht nur im Fußball, sondern ich denke, bei allen möglichen Berufsgruppen, wo man jung und schnell zu Geld kommt. Ich glaube sogar nicht mal dann unbedingt nur Jungen, sondern schnell zu Geld kommt. Ja. Ähm, kennt man doch, der, der auf einmal im ein Lotto gewinnt und äh, nach drei Jahren da steht und mehrere Millionen verprasst ja. hat und wieder da ist, wo er vorher war und so dann
2: hat man da noch keine Lebenserfahrung. Das kommt dann dazu, das. Nicht. kommt
1: erschwert hinzu. Genau. Das ist das und das ist das Problem und ähm, das ist so, dass viele Jungs gar nicht verstehen, dass das Leben nach dem Fußball, also das Leben danach, hat nicht auf den den äh, Fußballspieler gewartet, der jetzt aufhört. Ja. Das merkt man schnell und es ist egal, wie groß dein Konto ist, das Leben geht brutal weiter. Brutal hört sich jetzt vielleicht so negativ an, was meine ich mit brutal? Du bist ja Leistungssportler und weißt, du bekommst ein Feedback für eine Leistung, die du erbringst. Du bist energiegeladen, du hast ein gewisses Merkmal schon, sonst könntest du ja gar nicht Profi sein. Klar, du hast ein großes Talent, aber du lebst halt auch dafür und kriegst halt täglich Feedback, ob du es gut gemacht hast, schlecht gemacht hast und ähm, das, deshalb, das liebt man ja an der Herausforderung, nicht nur im Fußball, sondern allgemein im Leistungssport, der ja schon mal prinzipiell eh nicht gesund ist, auch körperlich nicht und dann ist das irgendwann weg, relativ schnell, im Schnitt haben wir gehört drei Jahre, bei manchen, die, gut, die, die es gut haben, so, so wie ich oder es gibt ja noch viele, die ich zumindest kenne, denen es sogar noch besser ging, wenn man es rein auf wirtschaftliche und die Erfolge, glaub, die gibt es ja auch, aber dann fängt ja das Leben dann eben an und du musst ja deine zweite Erfüllung finden und ähm, da bringt dir ja dein Kontostand nichts. Man Nicht davon ausgehen, dass immer das alles immer weg ist, so wie man immer sagt, sondern einfach morgens aufzustehen und eigentlich gar nicht zu wissen, was, was da auf einen jetzt zukommt die nächsten 30 Jahre. Ähm, ich meine, da kann man jetzt auch nicht alles durchplanen, aber da ist gar keinerlei oder oft gar kein Empfinden dafür, dass ich ja auch, wenn ich nicht mehr der Spieler auf dem Platz bin, ja irgendwas brauche, wo ich aber das ähnliche Gefühl mir wieder reinhole, um glücklich zu sein. Ich bin ja nicht glücklich, wenn ich dann nur noch... Ähm, vor mich hin vegetiere und irgendwie drei, fünf Jahre eine Weltreise mache und das Geld weiter ausgebe und gar nicht weiß, was mich so richtig triggert, wo ich auch ernst genommen werde. Nicht, wo ich einen Mitleidsjob bekomme, weil ich ein Starspieler war, sondern wo ich als Mensch, weil als junger Mensch, als 30-Jähriger, 35-Jähriger oder mit oder N20er, je nachdem, manche Karrieren werden ja auch beendet, weil sie keine Verträge mehr kriegen. Und dann fängt das halt erst an. Und das unterschätzt man. Du bleibst ja Leistungssportler.
2: Wie, wie, wie können Vereine da unterstützen? Also mir fällt auf, dass früher, ich glaube, als Sie angefangen haben, war das noch gar nicht so. Heutzutage ist es so, dass Vereine zumindest schon mal darauf achten, dass eine Schulausbildung abgeschlossen wird, wenn sie denn angefangen wurde, dass jemand, wenn er ein Abi machen will, dann eben auch noch Abi machen kann. Ähm, Gibt es andere Fördermöglichkeiten mittlerweile von Vereinen, wie man junge Spieler auf so ein Leben vorbereitet?
1: Ja, Vereine tun schon lange sehr, sehr viel. Ja. Ähm, ja, Das kommt nur gar nicht so rüber, weil die Vereine das nicht so raushängen lassen. Also ich wüsste jetzt keinen Bundesliga-Verein, wo es nicht sämtliche Teammanager gibt, die man fragen kann, wenn man Probleme hat, weil man Interesse hat, irgendwas zu machen, einen Kontakt zu bekommen. Also da, da sind Vereine top aufgestellt. Man darf halt nicht vergessen, dass Vereine dann auch für die ganzen 30 Spieler verantwortlich sind und natürlich nicht eine 24-Stunden-Betreuung äh, dann auch noch zusätzlich machen können. Ne? Und ähm, Deshalb aber die Frage ist in der Hinsicht gut oder berechtigt, weil man sie nicht für Vereine stellen muss, sondern für Spielerberater. Die sind bei der Vertragsunterschriften dabei, verhandeln Vertrag und das war's. Wo ist das 360 Grad Live-Management? Wo ist die Beratung mit Bildung? Wo ist das Thema? Wir finden neben deinem Fußballplatz jetzt dein deine Passion, wo du vielleicht später mal reinpassen könntest, Seminare zu machen, Aufklärung zu betreiben, Spielern da was anzubieten, für sie da zu sein. Experten hin heranzuziehen als Spielerberater, wo ich als Berater ja mit viel Lebenserfahrung und eigentlich auch schon mit viel auch, ich sag mal, im, im, im Fall auch heftigen Verhandlungen ja eine Erfahrung habe, wo ich ja sage, da kann ich ja muss ich ja für meinen Spieler das Maximalste rausholen. Und nicht nur bei seinem Vertrag, sondern wenn es auch um ihn geht, um sein Leben danach und eigentlich möchte ich sein Berater sein, auch erst recht dann, wenn die Karriere endet. Und da fehlt mir komplett die Konzept des Konzeptlosigkeit vor dem Herrn und äh, ähm, da muss es eigentlich hin. Weil da sind die Eltern, da ist der Berater. Das sind die direkten Einflussnahmen auf den Spieler. Der Verein, der macht schon viel zu viel. Was die Berater machen, einfach nichts. Und das ist das Problem.
2: Ich, ich würde das tatsächlich gar nicht als Betätigungsfeld eines Beraters sehen, aber das sehen Sie anders. Sehe ich komplett anders, weil der Berater
1: ja. ja 800 Mal am Tag anruft, weil der Berater alles abschneidet, weil der Berater seinen Spieler schützt ja, und, und auch die Eltern. Und die größte Einflussnahme hat eben Eltern und dann hoffentlich der Berater. Und der Name sagt es ja schon. Ist er, sonst brauche ich ja nur einen Anwalt, der die Verträge macht. Da brauche ich ja keinen Berater. Wofür brauche ich einen Berater? Ja. Der mir erzählt, wie das Fußballspielen funktioniert. Ja, das kann auch. im Fall bei mir hat das Sinn gemacht mit Gerd van Bruch, Trainerlegende. Ja. Der hat wirklich Ahnung. Der kann dann auch mal sagen, so, aber im Standard die normalsten Berater der Welt haben selber nie hochfußball gespielt oder waren nie Trainer äh, und äh, wollen dann dem Sohn noch erzählen, wie der wie, oder dem dem Mandanten oder den Eltern, wie der Sohn Fußball spielen soll. Äh, dafür gibt es dann aber doch, glaube ich, gut ausgebildete Trainer. Also, was ist denn dann dann die Aufgabe eigentlich ja. eines Beraters, ja? Und äh, das finde ich schon schon sehr erschreckend und sehr sehr schwach auf der Brust, was das ganze Thema Finance angeht, das ganze Thema Bereiche Entwicklung der Persönlichkeit bis hin zu Medienschulung, bis hin zu auch, was ist denn, wenn der Fußball nicht wäre? Einfach auch mal dem Spieler so einen Gedanken mitzugeben, mal in sich zu gehen und nicht erst mit 29, wenn das dann so kurz bevorsteht und dann muss man sich erst mal acht Jahre zurechtfinden. Ja, dann hast du, dann bist du auch schon 40 und dann wird es auch nicht einfacher. Also das unterschätzen viele, weil du ja nicht aus einem wirtschaftlichen Druck handelst, das ist aber eine Falle. Du handelst zwar nicht aus einem wirtschaftlichen Druck, im, Best im Bestfall, wobei viele auch sogar in den wirtschaftlichen Druck kommen, weil sie zweite Liga gespielt haben, dritte Liga oder erste Liga, aber nie so, sag ich mal, dass sie jetzt sagen können, ich mache gar nichts mehr die nächsten 30, 40 Jahre, weil ein hoher Lebensstandard frisst halt auch schnell Kapazitäten und ähm, das ist das, was man vergisst, dass man dass man schnell schneller da ist, als man denkt. Ja, und Und wenn man dann nur den Blick hat, immer nur fürs Fußball und fürs rumhängen und äh, nur dafür lebt, dann kann es schwierig werden, weil du irgendwann merkst, dass das Feedback nicht mehr ehrlich ist, weil die alle davon erzählen, wie du die ganzen Tore gemacht hast oder wie du da toll in dem Turnier oder was nicht so gut war, aber du findest gar nicht mehr im in der Gegenwart statt und auch hast auch keine Perspektive für die Zukunft. Und das tut jedem Menschen weh, der ambitioniert ist. Und jeder Leistungssportler muss so ein Gen in sich haben, sonst könntest du das nicht schaffen, da immer abzurufen. Und es muss auch nicht etwas sein, was wirtschaftlich der Fokus dann ist, aber es muss eine Aufgabe sein, die dich erfüllt oder mehrere Aufgaben, die dich erfüllen. Und das ist eine große Herausforderung. Ja.
2: Unterhält man sich da unter den Spielern? Wer gut ist und wer nicht gut ist, wo man lieber die Finger von lassen sollte? Oder?
1: Es bricht ein bisschen auf. Es ist viel, viel passiert in den letzten Jahren, dass viele Spielertypen wirklich einen anderen Weg gehen, dass, 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 dass Themen interessanter werden, dass Spieler sich mit Startups beschäftigen, dass sie sich untereinander auch mal austauschen, eigentlich merken, ey, das sind doch gute Synergien. Wenn wir hier zusammen Ideen haben, können wir doch auch was zusammen machen und, äh, können auch viele Leute damit erreichen, weil es ja auch Persönlichkeiten sind. wenn ich nicht vergessen, es sind auch echt immer fast gute Jungs, ja. Diese Arroganzthemen oder was man immer hat, das ist ja eher eine Unsicherheit. Das macht ja kein selbstbewusster Mensch. Das macht ja nur jemand, der, der eben kompensiert, ja. Der dann meint, er müsste zeigen, so. Und das sind die wenigsten. Das sind wirklich, muss ich sagen, gute Jungs, ein Sportler am Ende, ja. Und trotzdem, ähm, bin ich froh, dass da ein bisschen was passiert. Gibt ja auch viele andere Beispiele. Stefan Reinhardt, René Adler, Hitzelsberger, ähm, auch wie Lukas Podolski das zum Beispiel macht, auch äh, Wahnsinn mit seinen Eisketten und, und, und äh, passt zu ihm und dann die Dönerläden und allgemein auch, wie er sich immer treu geblieben ist, weil ich kenne ihn schon seit der E-Jugend. Ja. Äh, und äh, Lukas ist halt immer Lukas geblieben, ne, trotz seines Mega-Erfolgs. Da gibt es ganz viele tolle, tolle Beispiele.
2: Ja. Fans mögen das jetzt vielleicht nicht so gerne hören, aber letztendlich sind Fußballer Einzelunternehmer. Sie müssen sich selber darum kümmern, wie ihre Karriere verlaufen soll, wo sie ihr Geld herbekommen, wie sie es anlegen. Die kämpfen eigentlich nur für sich, ne?
1: Ja, aber warum wollen Fans das nicht gerne hören? Weil es kommt ja immer darauf an, mit welcher Leidenschaft und welcher Passion du das machst. Wie macht denn das der Fan auf seine Arbeit? Natürlich bist du irgendwo, das weißt du aber, für dich verantwortlich, deine Leistung im Team bereitzustellen für die Mannschaft, für das Team. Und das ist halt die Leistungskultur. Das ist so. Und genauso muss jemand auf der Arbeit auch seinen Part gut erfüllen und am besten ein Teamplayer sein. ist natürlich auch nicht immer so, aber so ist ja Sinn und Zweck. Und wenn jemand unzufrieden ist, ähm, dann muss er es ändern. Und wenn die Leute darauf warten, dass äh, man nur denkt, äh, man, man wählt Menschen an die Macht, die es dann für einen ändern, das wird nicht passieren. Das Beispiel hat man gerade gesehen. Und ähm, Am Ende muss er einen Arsch selber hochkriegen. Also meinen Eltern hat auch niemand was geschenkt. Ja, Wenn meine Mama äh, die, die, die Paletten bei Aldi von links nach rechts geschleppt oder gefahren hat äh, und mein Papa haben sie auch nicht gemacht. Meckert. Sie hatten einen Job, sie waren zufrieden, wir hatten ähm, immer genug Geld, um gut leben zu können, also unterer Mittelstand, wenn wir Glück hatten, kamen wir auch mal im Urlaub dazu, sind wir in die Türkei geflogen oder nach Spanien, also das geht und meine Eltern haben halt nur nicht gejammert und gemeckert und gesagt, die anderen sind schuld, ja. dann habe aber gesagt, naja, vielleicht hätte ich in der Schule ein bisschen mehr machen müssen oder da, das bin ich selber schuld, aber dafür weiß ich, wie es arbeiten geht und hat das dann gemacht und da ist jeder sein eigener Schmied, ausgenommen von Schicksalsschlägen. Das ist klar, die Gesundheit braucht jeder, sonst geht es nicht. Da, da kann man jetzt auch keine Tipps geben, das Schicksal. Da, da kann man, das ist schwierig. Da muss jeder selber in der Situation mit seinen Ängsten dann gucken. Aber das ist ja jetzt dann nicht die Ausnahme, dass da alle nur noch Schicksalsschläge haben. Und so manchmal habe ich das Gefühl in unserer Gesellschaft.
2: Ja. Sie haben schon während Ihrer Profikarriere die erste Firma gegründet, eine Marketingagentur. Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, es war sehr jung. Ich glaube, ich war gerade bei Bayern München und habe dann sozusagen, anstatt mich vermarkten zu lassen, habe ich gesagt, ich probiere einfach mal ein bisschen aus. Wer bin ich eigentlich? Was würde ich eigentlich machen? Und ja. äh, es ging nicht um meine eigene persönliche Vermarktung, sondern um kreative Ideen, wo man sagt, wie kriegt man die eigentlich von der Idee nach in die umsetzung Was braucht man dafür? Also dieses klassische unternehmerische, visionärische, vertriebliche, sage ich jetzt mal, in meinem Schwerpunkt, dann aber eben die Lücken zu füllen mit. mit mit Leuten, die besser sind, die dann eben das überhaupt schaffen, dass das dann auch äh, umgesetzt werden kann. Ne? Also genau, habe einfach früh experimentiert, einfach um zu sehen, ey, das muss ich doch nutzen. Ich kann doch jetzt nicht hier nur warten, bis, bis ich dann 29, 30, 35 bin und sage, jetzt beschäftige ich mich mal mit solchen ja, Themen. Ja,
2: finde ich aber erstaunlich. Wie ist das, unterhält man sich da auch äh, als Spieler untereinander, schlürft irgendwie beim Platz und sagt, Mensch, was machst du in zwei, drei Jahren, wenn das Knie kaputt ist oder...
1: Ne, die Gespräche sind tatsächlich wenig gewesen, ähm, weil immer so es geht schon alles irgendwie gut und klar man hat ja auch Verträge, aber auch in, in gerade in Deutschland in der Bundesliga ist ein Riesen Nachteil, wenn du da äh, länger als sechs Wochen verletzt bist greift dein Vertrag ja nicht mehr, weil dann das ist im Ausland wird das geschützt, deshalb gehen auch viele Spieler nicht in die Bundesliga, weil die sagen ey, ich verletze mich für meinen Verein und werde dann von der Kasse bezahlt und kriege nicht mein mein Gehalt was ich eigentlich äh, verdient hätte und halt die Knochen hin, äh, ist ein Riesen Thema eigentlich, aber wird nicht drüber gesprochen, wirklich. Das ist so. Und ich, wie das bei mir kam, war auch in einer Phase, wo ich einfach nur Zeit hatte durch eine Verletzung. Die war jetzt zum Glück nicht so bedrohlich, also ich wusste, es geht nicht weiter. Ich wusste, in zwei, drei Monaten bin ich wieder fit. Aber es hat mir die Zeit gegeben, zum Nachdenken zu sagen, was eigentlich die letzten Jahre ah, erstmal passiert. Also erstmal reflektieren, wie schnell das alles ging. Irgendwie Profi geworden bei, bei Gladbach in meiner, in meiner Heimat. Erste Bundesligaspiel, erste Bundesligator. Bundesliga-Spiele, Abstiegskampf, Abstieg und dann äh, vorher noch Sommermärchen auch noch und dann wechselt zu Bayern München. Boom. Und das in der Zeit. Also das ist ja irre. Also ähm, das zu verarbeiten, dann irgendwie noch gegen Portugal in Stuttgart äh, als jüngster Teilnehmer da irgendwie der der deutschen Mannschaft auf dem Platz zu stehen mit, mit ich glaube, 20 Jahren. Ähm, ich glaube, es gab nur Messi, der jünger war und Cristiano ist auch mein Jahrgang aber auch ein bisschen älter, gegen den ich dann auch noch gespielt habe im letzten Spiel, gegen Cristiano Ronaldo und vorher bei Gladbach dann erste Bundesligaspiel, emotionaler Abstieg, mein Wechsel zu Bayern München, alles in dieser Zeit und das alles in dem Alter, das ist schon viel, ja, das alles einzuordnen, zu sortieren, weil es geht ja immer weiter, nächstes Spiel, nächstes Turnier, kurz zwei Wochen so einen halben Urlaub, zack, wieder nächstes Turnier und da habe ich halt drüber nachgedacht, aber was ist denn, wenn irgendeiner der Faktoren, es können ja ganz unterschiedliche sein, A, ich habe keinen Bock mehr, B, ich verletze mich so schwer, dass ich nicht in den Sport zurückkomme. Ähm, meine Leistung stimmt nicht mehr, ich kriege keine Verträge mehr. Also Trainer hat keine Lust mehr auf mich oder ich komme nirgendwo unter. Bisschen, wie gesagt, habe selber keine Lust, fühle die Motivation nicht und, und, und. Ja, aber dann ist halt die Frage, habe ich mir dann gestellt, aber wer bin ich denn dann, dann eigentlich? Bin ja 21, ich habe mein Fachabi vor kurzem noch gemacht. So, ja gut, auch wichtig, haben meine Eltern auch Wert drauf gelegt, das ist ein einen schulischen Standard gibt, der mir zumindest dann Möglichkeiten offen, offen lässt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal auf die Suche gehen, wer ich denn dann bin, wenn ich nicht nur der Fußballer bin. Ne? Und habe natürlich das Glück auch, ähm, weil ich diese Hürde erreicht habe, wie gesagt, mit meiner Familie, was nicht einfach war, als junger Kerl gegen sich gestandene Männer da durchzusetzen. Ähm, in einem sehr umkämpften Markt, ja, muss ja auch erstmal dann ein Mann stehen, dann oder in dem jungen Alter Profi zu werden und sich durchzusetzen. Und überhaupt in diese... 0, Prozent äh, Liga aufzusteigen. Ja? Ähm, und doch, als das dann erreicht war, habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich doch die Möglichkeiten. Ich habe ja auch das Geld, äh, was ich jetzt ja nicht nur für Klamotten ausgeben muss oder für teure Reisen, sondern ich kann ja auch mal einfach eine kleine Firma gründen und einfach mal was machen, um zu gucken, was kann ich überhaupt und was macht mir überhaupt Spaß. Und so kam ich drauf, weil ich mich nicht halt klassisch vermarkten lassen wollte, weil ich da für mich den Sinn nicht gesehen habe, noch mehr meiner privaten Zeit aufzugeben, die ich eh nicht Wirklich hatte dann auch noch irgendwie Werbespots da irgendwie on masse zu drehen. Hat man auch eine Erfahrung gemacht, auch schöne Erfahrung gemacht. Aber auch da habe ich dann gesagt, auch da, das ist es nicht. Und was es dann genau ist, wusste ich da natürlich nicht. Ich habe dann gegründet, habe gemacht und war im sehr visionärischen, kreativen Bereich unterwegs. Habe mir Ideen erstmal ohne roten Faden rausgepickt da was gemacht, da haben viele Dinge funktioniert, viele überhaupt nicht funktioniert, alles im kleinen Stile jetzt in Anführungsstrichen, aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht und gerade die kleineren Erfolge haben halt irgendwo Selbstvertrauen auch gegeben, zu sagen, hey, ich, irgendwie kriege ich ja auch was hin und das hatte dann immer nicht nur zurückzuführen und so kam irgendwann eine große Leidenschaft auch für Immobilien, Dazu, ähm, wie entwickelt man die, äh, so, wie auch Visionskraft am Ende, ne? wie macht man das, wie, wie macht man das so, dass man dann auch sagt, wenn man mal verkaufen möchte oder muss, dass auch ein anderer sich da wiederfindet. Und so habe ich dann neben dem Fuß bei mir da auch so ein Standbein äh, mit aufgebaut. Und äh, das war dann auch mein Fokus, eben mit 29 zu sagen, das muss ich aber jetzt nochmal selektieren, da müssen wir nochmal tiefer reingehen, damit ich dann eben mit Mitte, Ende 30 auch weiß, okay, that's it. Ähm, und ähm, da bin ich auf einem guten Weg, zum Glück. War aber auch nicht mal einfach.
0: Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes.
2: Wann, wann kam das Interesse ausgerechnet für Startups, was ja ein relativ unsicherer Bereich ist?
1: Ja, weil ich erstmal mir gar nicht so viel Gedanken über das Wort Startups mache, weil du fängst ja immer irgendwann mit irgendwas an. Also ist ja eigentlich schon vor 100 Jahren auch ein Startup gewesen, wenn du irgendwas gemacht hast. Also... Okay halte auch von dem Wort nichts, alles fängt irgendwo mal an und ich habe ja auch nicht die Erwartung ob das alles gleich groß wird, ich war auf einer Selbstfindungsphase so, was macht mir eigentlich Spaß, wo liegen eigentlich meine Stärken außerhalb des Fußballplatzes und da wusste ich dann ganz schnell, Vision Vertrieb, ja, aber immer für Sachen, wo ich nur brenne, weil dann ist die Passion dabei, wenn sie nicht dabei ist, merkt sie ja auch der Kunde, also ja. so dieses Thema Authentizität und ja, da habe ich riesen Spaß gehabt, war sehr kreativ, kann schnell Dinge verknüpfen und machen und tun und brauche aber eben ganz viel Kompensation in Dingen, die, ich, die mir nicht so liegen, was auch gut ist, man kann nicht alles können, ähm, Im Gegenteil, gibt es auch viele besondere Leute, die, die, die unglaubliche andere Qualitäten haben, wo man dann gucken muss, dass sich das bündelt und da kam das Interesse einfach zu sagen, also ich kann es schon erklären, warum, sagen wir mal, überhaupt gründen Ja ähm, und warum, wenn wir fragen, ja du bist ja Unternehmer, ja, aber nur weil das Wort sagt, man muss was unternehmen im Leben, egal ob man das, dafür muss man nicht selbstständig sein oder es gibt Leute, die sind, der perfekte Mitarbeiter und fühlen sich damit auch viel wohler, als diese Verantwortung zu übernehmen. Ist doch völlig legitim. Du bist ja nicht was Besseres oder Schlechteres, ob du eine eigene Firma hast oder ob du Bundesliga-Star bist, Nationalspieler oder Bäcker bist. Für mich sind alle Menschen gleich und äh, das hat auch mit meiner Erziehung zu tun. Aber das Interesse war wirklich und das war meine größte, ich sag mal, Leidenschaft und der der die Verbissenheit, die ich habe. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, jetzt bin ich Bundesligaspieler, Schrägstrich Nationalspieler und auf einmal öffnen sich für mich Türen, die früher undenkbar gewesen wären. Aber ich war ja auch der Marcel vor diesem Ganzen. Da gab es keine guten Arzttermine für meine Eltern, keine Top-Einlagen, keine keine geilen Kompression, keine an guten Ernährungstipps, die auch umsetzbar waren. Und 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 das Thema der Gesundheit, das Thema des gesunden Lebensstils und auch das Thema des Netzwerks und Zugang war auf einmal mega privilegiert. Und habe gesagt, jetzt möchte ich Gründer werden, um dieses Privileg teilen zu können mit den Menschen. Und Arbeitsplätze zu schaffen und vor allen Dingen diesen Zugang, den ich hatte, was für mich ein Selbstverständnis war, aber erst seitdem ich Nationalspieler war, zu teilen und gerade mit dem Schwerpunkt der der Gesundheit und danach richtet sich auch heute mein Leben komplett aus mit den Health und Healthcare Themen, weil ähm, das Thema Aufklärung, Aufklärungsarbeit und auch Angebot, muss halt auch eben geben, weil wie soll das sonst funktionieren? Und mein Papa hatte halt vorher sämtliche Bandscheibenfälle, Vorfälle und meine Mutter eine, 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 eine schwere OP am Rücken, weil sie halt eben nicht versorgt war. Nur ich wusste es ja nicht und meine Eltern auch nicht. Wir hatten nicht die Top-Orthopäden, wir hatten nicht die die guten Hilfsmittel, die total Sinn machen, ja. Und bei Nationalspieler habe ich auf einmal Einlagen, Einlagenkompressionen und alle wissen, das ist das Normalste der Welt. Und man denkt, man redet von Kork-Einlagen, die nicht in Schuhe passen und irgendwelchen äh, Stützstrümpfen, die doch angeblich für alte Menschen sind. Und lernt dann äh, 2006 bei der WM Müller Wohlfahrt äh, und ich weiß noch, äh, Schweinsteiger äh, hinten neben mir im Bus dann äh, mit, mit den geilsten, coolen Kompressionen. Ich sage, was ist denn Kompression? Ja, das sind wie diese Stützstrümpfe, nur es ist Kompression. Okay, aber sie viel? Nein, das ist einfach für deine Durchblutung, für die Regeneration und ob du dann im, als Gastronom arbeitest, im Hotel arbeitest, als Bäcker arbeitest, den ganzen Tag stehst, hast du eine hohe Belastung und die Leute haben einfach keine Hilfsmittel oder kennen die gar nicht oder sie sind verpönt, weil sie halt eben so lieblos sind und ja. überhaupt keine Qualität hatten, das wusste ich aber nicht und ich habe immer gesagt, naja, wer ist denn aber der für die Menschen, für die normalen Menschen, wo gehen die denn jetzt hin? Wenn ich jetzt nicht Profi gewesen wäre, was hätte ich mit meinen Eltern gemacht? Das muss doch da auch, wir sind doch in Deutschland, wir sind doch hier nicht im, im Entwicklungsland. Ja, dann müssen die zum Sanitätshaus. Ja, dann habe ich mir die mal angeguckt, da fällt man ja rückwärts wieder raus. Dann ich gesagt, was ist das denn? Ich, ich habe ganz andere Einlagen, ich habe ganz andere Komposition, ich habe alles irgendwie anders. Ja, das sind dann, ich sage, ja, aber diese Sachen müssten doch dann da angeboten werden. Ja, aber das sind dann wieder Spezialisten. Ja, es ist ja interessant. Ich, sage, ich dachte, der Sanitätshaus ist ja Spezialist. Und Mit einer Korkeinlage, da brauchst du ja gar kein Orthopäde für sein äh, oder 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 techniker sein, dass das keinen Sinn macht. Also die so von der Funktionalität äh, sonst. Wir haben unsere Einlagen im Fußballschuh gehabt. Ja, und weil sie reingepasst haben und weil sie weil sie aus verschiedenen Shore-Herten und was weiß ich, was dafür Innovation drin steckte und die Leute liefen halt irgendwie mit irgendeinem Kram rum, der gar nichts bringt, der aber abgerechnet wird. und dann denkst du dir, so läuft es doch nicht. Es kann doch nicht sein und so bin ich Gründer geworden, ganz einfach.
2: Wir, wir, wir sind schon mitten in, in zumindest einem Startup, äh, was sie mit haben ich wollte einmal sagen. Einmal kurz sagen, Sie haben eine Beteiligungsgesellschaft, eine GmbH gegründet und sind in mehreren Startups jetzt mit involviert, die würde ich gerne mal so ein bisschen durchgehen. Und das, worüber wir hier schon so einigermaßen geredet haben, ist Static, ähm, die genau das machen, so orthopädische Sachen, medizinische, ähm, die aber ein bisschen hipper sind und ein bisschen mehr bringen, als das, was man in so einem normalen Sanitätshaus
1: vorfindet. Ja, also es gibt auch gute Sanitätssätze, also auch da ist ein Wandel natürlich stattgefunden, aber ähm, trotzdem glaube ich, sind wir schon, das wird man sehen, wenn man den Laden betritt, wir sind erstmal für jedermann, also von klein bis groß, jede Altersklasse, weil alles, was für den Leistungssportler gut ist, ist erst recht für den normalen Menschen gut und das sollte wir dem Leistungssportler des Alltags auch gönnen, weil die Belastung ist oft viel höher, Beispiel der normalen Mittelschicht, ähm, die arbeitet pro Tag, läuft die die Kilometer eines Bundesligaspielers am Wochenende, nur der Unterschied ist, dass sie es jeden Tag laufen, bis sie vielleicht 60 sind, 65 sind äh, und ohne fünf Physiotherapeuten, Sauna, Kältebecken, Massagen und was weiß ich nicht alles. Ähm, und für diese Leute, die brauchen Hilfe und Unterstützung und ähm, das machen wir mit Aesthetics. Das ist egal, ob du, da ähm, hatten wir einen lustigen Fall noch vor ein paar Monaten, dann kam jupo Moting, der bei Paris gespielt hat, noch, jetzt spielt er bei Bayern, aber als Paris gespielt hat, ähm, noch vor der Champions League äh, Finalrunde hierhin, hat seine Einlagen geholt die er dann bekommen hat und mh, war eine andere Dame da, eine Kassenpatientin und sagt, oh, das war doch jeder. Ja, ich sage ja, und sie haben das gleiche Produkt. Nur auf sie natürlich angepasst, angeschnitten, maßgeschneidert. Wie? Ja, ich sage, aber das ist doch viel zu günstig, sagte die, die Frau. Sagt, nee, ähm, es muss bezahlbar sein. Gesundheit muss für jeden sein und nicht nur für die Privilegierten. Und ähm, genau dafür stehen wir als Aesthetics. Wir sind ein Lifestyle-Sanitätshaus. Wir sind eine Mischung natürlich ähm, von der vom Look and Feel, so aus Medizin und Sport ja, aber am Ende ein klassisches Sanitätshaus mit einem großen Angebot, was aber immer durch unsere Sportwissenschaftler und Geschäftsführer mich getestet wird, was wir mit ins Portfolio nehmen, ist immer das, was für Sportler gut ist, kann auch im Alltag verwendet werden und das ist so der, der Schwerpunkt auch da so einen Wandel zu machen und außerdem sind wir natürlich dadurch sehr viel unterwegs in Analysen und in, 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 in Gesundheitstagen und Gesundheitsfürsorge in Unternehmen halt. Um, um halt auch da die Belastung zu tracken, zu analysieren und aufzuzeigen, wie man eben gesünder durch das Arbeitsleben kommt. Denn es darf ja nicht das Ziel sein, wenn das bei meinen Eltern so weitergegangen wäre. Das waren dann schon damals weit über 25, fast 30 Jahre, also als ich noch, wenn es meine Zeit auch zurück, zurückrechnet. Und wenn das weiter so gegangen wäre, die wären nicht vernünftig in die Rente gekommen. Die würden heute... Ähm, sich nicht mehr gut bewegen können, haben zwar das ganze Leben gearbeitet, kriegen dann noch eine Rente, müssen im Zweifel auch noch einen Nebenverdienst haben, äh, weil einfach die Belastung viel zu hoch gewesen ist. Um dann die Jahre, die man sich verdient hat, zu genießen, äh, erreicht man dann halt eben oft nicht, weil der Körper einfach gerade in diesen Berufen, die Aktivberufe, einfach in Mitleidenschaft extrem gezogen wird. Und da wollen wir gegen angehen. Da bieten wir was an und es ähm, sind auch viele Kassen, die das ja unterstützen, weil sie sagen, Prävention ist wichtig, wir müssen gucken, dass nicht die Lösung immer ist, die OP, 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 sondern natürlich in der Statik, deshalb Ästhetik, da steckt Doppeldeutigkeit drin, auch Ästhetik, es darf, gesunde Sachen dürfen auch scheiße cool aussehen, war bei uns schon immer so im Fußball ähm, und eben auch für die anderen Leute und es muss vor allen Dingen passen, auch in jeden Schuh passen und die Statik ist das Fundament, unsere Füße sind unser Fundament, jeder war schon beim Zahnarzt, wahrscheinlich auch öfters, hoffentlich einmal pro Jahr, äh, aber keiner weiß, äh, wie er geht und was er für Füße hat, ob er knicksengt, Spreizfuß hat oder, oder, oder. Und bestellt sich dann online vielleicht mal irgendwelche Einlagen, die noch zu überteuert sind, aber war noch nie in dem richtigen Sanitäts und hat sich richtig vermessen lassen. Und bei uns bekommen die, die Kunden sozusagen die Leistungssportler des Alltags, wie wir sie immer nennen, bekommen die Produkte der, der Top-Sportler, die ja. bei uns sind.
2: Ja. Ja. Der zweite große Bereich, wir hatten eben, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, schon ein bisschen drüber geredet, über Ernährung. Das zieht sich auch so durch mit Gastrokonzepten unter anderem. Ähm, wir haben hier eben gerade einen Kaffee geholt bei Isabel, heißt das Isabella. Café, glaube ich. Isabella, Entschuldigung. Ähm, es geht sehr um glutenfreie Sachen, laktosefreie Sachen. Das ist auch sowas, was aus dem Profibereich eigentlich rauskommt, diese Beschäftigung mit Ernährung.
1: Genauso ist es, alles kam, das ist das, was ich mit, warum bin ich Gründer geworden, dieses Privilegiertsein umzuwandeln und diese, diese Aufklärung einmal im, ich sag mal, medizinisch-Orthopädischen. Mhm. Sind halt Welten, was es da für Lösungen, Möglichkeiten gibt. Ähm, und was ich noch vergessen habe, vielleicht kurz, was ich auch mache, auch unabhängig von Aesthetics, ich berate Unternehmen. Wie implementiere ich ein komplettes Gesundheitsmanagement in mein Unternehmen rein? Auch kosteneffizient. Warum? Weil der Arbeitgeber die Chance hat, heutzutage tatsächlich wirklich es zu ermöglichen, dass der Mitarbeiter auch überhaupt wieder Zugriff hat aufs Gesundheitssystem. Jetzt würde man sagen, wie? Hat doch jeder. Man ist doch versichert. Auf dem Papier ist man versichert, aber den Kammerspin-termin kriegt man erst in anderthalb Jahren. Bringt dir nur we relativ wenig, wenn du Schmerzen hast wie Sau, weil du den ganzen Tag hart arbeiten musst und die Schmerzen mit dir rumschleppst und dann am Ende auf dem OP-Tisch landest. Das bringt dem Unternehmen nichts und dem, dem Mitarbeiter schon mal gar nicht. Ja? Sei das heißt, es Terminfindung im allgemeinen, Austausch, Zugang zu, zu, zu Aufklärung ja? und, und auch Zugang eben zur Bezahlbarkeit. Auch ja? Gesundheit kostet dann halt eben extrem viel Geld und da berate ich Unternehmen, was man da machen kann. Kann man vieles machen. Das ist nicht mal wirklich teuer fürs Unternehmen und hocheffizient. Das ist das eine Thema. Ähm, Orthopädie, da, da Medizin. Reden
2: aber, da reden Sie aber über Prävention, nicht, dass ich jetzt über Sie einen äh, schnelleren Kernspinn-Termin äh, kriege. Ja,
1: gehört alles mit dabei. Gibt es doch, doch. Ja, nicht über mich persönlich, aber es gibt Möglichkeiten durch, durch, durch sinnvolle äh, Erweiterungen auch, auch auch, wie man Mitarbeiter Zusatzversichern kann und Co. Mhm. Was auch funktioniert. Äh, mit das ist sensationell, was man da machen kann. Und dann hast du eine ganze Gesundheitswelt, wo du auf einmal Zugriff hast. Du hast dann Immer ein Service, du hast 25 Sprachen, weil es gibt ja auch Berufsgruppen, wo nicht jeder, gerade wenn es um die Gesundheit geht, lieber in der Muttersprache sein möchte. Du hast ein Gesundheitstelefon, du hast 89 Tage schneller einen Termin, du hast Facharztgespräch, auch im 1 zu 1 Gespräch, nicht in der Praxis, wo du eher das Gefühl hast, da sitzen nur Kranke und dann kriege ich irgendwelche Tabletten in die Hand gedrückt, sondern du kriegst auch einen Facharztgesprächtermin und dann eben ein Budget hast du über deinen Arbeitgeber, ein netto was egal wofür du es brauchst, kannst du es einsetzen. Ne, der eine braucht, er hat mehr im Orthopädischen halt Probleme, der andere hat irgendwie vielleicht Sehhilfe, Zähne ist ein Riesenthema, kann sich kaum jemand leisten. Ja, und das kann man alles über den Arbeitgeber eben machen und der kann das sogar noch steuerlich geltend absetzen und dann dockt so ein ganzes Gesundheitssystem auf einmal an. Es gibt auch für Mitarbeiter, der geht auf eine Landingpage, da ist auch alles CI gebrandet, auch Employer Branding. Also es gibt super coole Sachen und die muss man halt herausheben. Es gibt natürlich auch genauso viel Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, das ist natürlich genau das, was ja immer das kaputt macht. ja. Ähm, deshalb ist ja auch Sanitätshaus prinzipiell so verpönt, ja. wegen der Geschichte. Ja. Ja, und da gibt es super Sachen. Und ähm, da ist eigentlich neben dem HSV meine Hauptaufgabe in der Aufklärung und in der, in der Beratung von Unternehmen, was kann ich machen. Mhm. Und das nächste große Thema, was Sie angeschnitten haben, ist dann eben genau das. Ich war erschrocken auf einmal. Ähm, ich komme auch aus einem kleinen Dorf, aus Mönchengladbach.
2: Oh, das werden die nicht gerne hören jetzt. Das kleine Dorf, oder?
1: Lörib, doch, sehr bekannt, äh, sehr fußballverrückt, alles cool, die freuen sich. Es äh, ist, ist sogar ein sehr kleines, aber sehr verrücktes Dorf und bin auch immer wieder gerne da, auch regelmäßig, auch gerade bei meiner Tante in der Kneipe, mal ein Bierchen trinken, also sensationell. Nein, aber das Wissen, was ich da vermittelt bekommen habe versus als ich Profi geworden bin und da reden wir noch nicht mal von, was kann ich mir leisten oder nicht, sondern überhaupt das Wissen. Ja, wo man vorher gedacht hat, oh, das ist doch bestimmt gut und gemerkt hat, das ist eine Katastrophe und das ist natürlich bei Ernährung ein Riesenspektrum. Und ähm dann hatte ich selber meine Probleme, meine Unverträglichkeiten. Ich hatte eine starke Glutenunverträglichkeit. Ich habe gemerkt, irgendwie, dass auch mir Energie gefehlt hat, wenn ich mich dachte, auch sogar selbst gesund ernährt zu haben. Und so bin ich diesem ganzen Thema natürlich auf die, auf die Sprünge gegangen, weil es mein Job war und ich musste performen, ich musste fit sein. Und das habe ich natürlich immer meinen Eltern geteilt, habe da immer versucht, was zu implementieren, dass sie aus ihren alten Mustern rauskommen. Es hat auch nach und nach immer mehr geklappt, oft leider auch erst durch Krankheiten, die dann kamen und, und, und dann Ernährung ein großer Hebel war, dass das in die richtige Richtung wieder gekippt ist, ähm, habe ich dann gedacht, okay, aber auch da, was ist denn das Angebot, wenn ich die Tür rausgehe? Die Leute haben alle relativ, weil sie viel arbeiten, wenig Zeit und wenn gerade nicht zu Hause immer frisch und jeden Tag gekocht werden kann, was machst du denn dann? Ja, Fast Food. Ja, und wenn du Fast Food machst, sagt der Name schon, Junk Food, so siehst du auch dann irgendwann aus und äh, Du kannst ja leider nicht nach, nach innen gucken, ja, wenn man das könnte, würde das Leben sowieso schon viel ehrlicher und gerechter werden, dann würde man äh, vieles gar nicht annehmen, was der Markt hergibt, weil man nach innen gucken kann, aber das ist das Unfaire, dass das für die Menschen nicht geht, ähm, sonst würde die Welt jetzt schon anders aussehen, wobei sie schon dahin tendiert, ich meine selbst McDonalds ist mittlerweile, zumindest mal grün angestrichen, das ist ja schon mal ein Fortschritt, aber ähm, Daran merkt man einfach, wie ich brenne und ich es unfair finde, dass man die, 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 die Menschen nicht mitnimmt, dass man, dass man wirklich, früher hat man das auch mal gehört, ja und wenn du dann nur das bist oder wenn du nur Kassenpatient oder wenn du äh, da arbeitest und doch, du bist nicht privilegiert, was dir eigentlich zusteht. Gefühle, die interessiert es nicht, die wollen ihr Junkfood fressen und wollen halt das machen, was sie machen, die Konsequenz tragen sie selber. Aber es gibt viele Menschen, die wollen das vielleicht gar nicht, aber was ist denn das Angebot, habe ich mir gesagt, um mal sich vorzutesten, unkompliziert, mal zu sagen, ja, eine Alternative probiere ich mal, ich bin mal offen. Wurde immer gesagt, der Deutsche ist nicht offen, wird der eh nicht machen, wird eh nicht angenommen. Und wir haben dann einfach gesagt, wir gründen jetzt einfach und machen das. Und Isabella ist eine glutenfreie Patisserie, hat natürlich nochmal einen ganz speziellen Kern, einen ganz strengen USP, ist auch sehr, sehr komplex, was die Familie da gemacht hat. Die Familie Isabella ist eine eigene Geschichte. Die, 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 die Mama, die ist ähm, an, an ähm, also die Gründerfamilie, aber vor allem die Mutter, die Patisserie-Meisterin. Es ist, ist daran, es ist, ist hochgradig Zollakie erkrankt. Also ein Staubkorn reicht schon für nur so übertrieben, aber so ist es tatsächlich mal ins Krankenhaus zu müssen. Und was hast du dann noch für ein Leben, ne? für eine Lebensqualität? Und so ist die Patisserie bestanden, sozusagen der glutenfreie Bäcker oder Patisserie mit sensationellen Sachen, die so geil schmecken und so gut sind, dass ich da schon Wein, verfreude weinende Kinder gesehen habe. Es gibt ja viele Kinder, die diese äh, Krankheit auch haben und für die ist das ja auch dann kein Leben, ne? dürfen und nicht jetzt da, wo, wo Mütter immer nur überinterpretieren, sondern die wirklich ein Problem haben, also ein medizinisches Problem. Und so kam das, dass ich dann gesagt habe, das ist so ein tolles Projekt, Produkt, Projekt, tolle Menschen, das muss ich nach Hamburg holen. Und da ist so viel Kompetenz schon da. Die haben das so gut gemacht, dass das für uns hier ähm, relativ klein mit dem Café hier in der Alten Oberpost hat sich super etabliert. Klar, Lockdown, ähm, aber auch da kommen wir gut durch. Und das ist dieser Schwerpunkt einfach eben alles, was so zum Thema Frühstück, glutenfrei, Lebensqualität für Menschen vor allen Dingen auch, wobei wir wahrscheinlich vermutlich 60, 70 Prozent der Kunden sind gar nicht äh, erkrankt, aber finden es einfach viel besser, weil es ist auch deutlich teurer als normal, muss man auch ehrlicherweise bei, bei, jetzt bei Isabella sagen. Das liegt aber daran, dass die Einkaufspreise so schweineteuer sind, weil es ja keine Massenzutatenprodukte äh, sind, die sie verwenden können. Und das ist das da und das ist das Thema Ernährung in dem Fall wegen dem Einzelnen, Thema, weil die selber eine Glutenunverträglichkeit hatte, die auch dann gemessen war, hatte dann immer Anzündungen im Körper drin und musste mich umstellen. Wollte das dann auch, war auch gar nicht so einfach, denn vor 13 Jahren sowas zu haben. Das ist schon, Da gab es nicht das Angebot, da gab es kein Isabella und Co. Also das war schon nicht schön, wenn man immer so eine Art Außenseite auch im Restaurant war, weil man vieles nicht durfte. Ja, weil klar, der Klassiker, überall ist irgendwo Gluten oder Laktose oder irgendwas drin. Und ähm, da kam da kam das hinzu und äh, das Zweite war dann eben die 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 vollumfängliche Ernährung, also wirklich dieses Thema, die reine Essenskultur und was essen wir als Sportler und vor allen Dingen, was sieht man, wenn man mal, und das war halt ein Riesenprivileg, man konnte viel reisen, ich hatte zwar nicht viel Urlaub, aber wenn ich Urlaub hatte, konnte ich reisen, weil natürlich dann auch, ich da nicht aufs Geld geachtet habe, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich meinen Urlaub, dann reise ich auch und beim Reisen habe ich gesehen, dass das ganze Thema der der Ernährung, der 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 der, der Art und Weise, der Interpretation und auch der Qualität in Skandinavien, in Teilen der USA, so viel weiter ist, als wir in Deutschland. Ja, Und da habe ich gesagt, warum gibt es denn neben den ganzen klassischen Anbieter, wo man auch ein, ein Ticket zieht zwischen 8 und 12, 13, 14 Euro, mit einem Essen, einem Wareneinsatz, den will gar keiner wissen, ja, wo wir alle reinlaufen, wie blöd. Warum gibt es denn kein cooles Konzept, was die auch relativ schnell Essen zubereitet, aber in einer guten Qualität? Auch cool, lecker, aber in einer guten Qualität. Und so kam das Kenny Lohr und so bin ich auf Steffen Hensler mit der Grundidee, können wir nicht irgendwie lifestyleiges fast Fastfood machen in einer Top-Qualität? Boah, da hat er auch erstmal geschluckt und gesagt, boah, weiß ich gar nicht, ist ja kompliziert, Einkauf, und ne, weil alle bedienen sich ja eben von diesem Billigzeug, um sozusagen auch ähm, das anbieten zu können. Ähm, und so haben wir dann ewig lange rumgedoktert, einen Piloten gemacht, gemacht und getan und sind dann vor weiß ich jetzt gar nicht. Anderthalb Jahren müsste es sein. Haben wir dann in der Europapassage das Kenilo eröffnet, das kalifornische Street Kitchen, Fusion Kitchen, wie man so schön sagt. Das sind Eindrücke, die wir weltweit mitgenommen haben, und gesagt haben, das ist eigentlich die coolste und beste Küche, weil sie nichts ausgrenzt. Wenn fünf Leute essen gehen wollen, findet sich jeder wieder, weil ansonsten bist du schon wieder auch, der eine will wieder, auch nicht schon wieder zum äh, ne, wieder nudeln, der eine wieder. Und so ist die Fusion Kitchen mit, mit allem, was man bieten kann. Von Pasta bis bis Sushi-Donuts, bis hin zu äh, gegrillter Avocado mit, mit Lemon, Chicken, lachs aber auch im Standard vieles vegan und vegetarisch. Das sind halt Toppings, die man bilden kann. Haben wir dieses Konzept dann ähm, entwickelt und gegründet und haben einen guten Anlauf, gutes Feedback bekommen. Und jetzt sind wir natürlich wie alle Gastronomen natürlich hart getroffen und hoffen, dass wir bald wieder äh, eröffnen können. Aber das ganze Thema halt leckeres, gesundes, schnelles Essen. ja, ja. Und man sieht ja auch gerade, welchen Impact dann dann doch, dass das eigene Körpergewicht, die gesunde Ernährung auch darauf hat, wenn man eben zum Beispiel von Virus befallen ist oder oder oder, dass dann der Körper, wenn er nicht genug Reserven hat, auch leider schneller aufgibt, weil er einfach sagt, das schaffe ich nicht.
0: Soweit also Marcel Jansen im Gespräch mit unserem Kollegen aus der Brand 1 redaktion mit Frank Dahlmann. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, in Zeiten von Corona ist es sowieso schon schwierig genug, gut klingende Podcasts aufzunehmen. Aber zu einem Überfluss haben dann noch die Batterien des Aufnahmegeräts den Geist aufgegeben. Gut zehn Minuten des Gesprächs sind deshalb leider verloren gegangen. Und wir haben uns gedacht, naja, wir wollen euch ja den Inhalt und die Erkenntnisse nicht vorenthalten. Und deshalb spreche ich an dieser Stelle noch mit Frank Dahlmann über sein Gespräch mit Marcel Jansen. Ich sage, hallo Frank. Hallo Christian. Batterien leer im Aufnahmegerät, das ist mir auch schon passiert und ehrlicherweise sind das so die Albtraummomente des Reporters, oder?
2: Äh, ja, das äh, war nicht so richtig toll. Ähm, die Aufnahme lief ja 50 Minuten lang und äh, am Ende des Gesprächs wollte ich dann stoppen und merkte, jo, das hat das Gerät schon von alleine hingekriegt. Ähm, ja, ich war ein etwas doves Gefühl.
0: Kommen wir mal zurück zum Thema, da ging es ja auch um Startups und das ist ja ein wichtiges Thema in eurem Gespräch gewesen, Marcel Jansen ist ja auch noch in weitere involviert, ne?
2: Ja, wir äh, tatsächlich war das Gespräch äh, über die Startups schon relativ am Ende, weil ich wollte jetzt auch nicht jedes einzelne dort vorstellen. Ähm, er hat noch in äh, zum Beispiel so eine beach Beachvolleyballanlage investiert und auch noch ein paar andere. Habe aber damals im Gespräch auch schon gesagt, ähm, man möchte doch bitte auf die Webseite, wenn man da noch mehrere äh, äh, Informationen für haben will. Äh, da sind die alle sauber aufgelistet und ich glaube, die wichtigsten haben wir tatsächlich angesprochen.
0: Jetzt liegt es ja fast in der Natur der Sache, dass ähnlich wie im Fußball nicht alle Talente auch Stars werden, nicht alle Startups dann auch am Ende wirklich erfolgreich werden. Wie viele seiner Projekte sind denn schiefgegangen?
2: Er sprach von dreien ähm, und hat explizit das erste Projekt genannt. Das war eine App, die er damals ähm, mitfinanziert äh, und geplant hat. Und äh, da hat er wohl doch äh, einiges an Geld verloren, wie er sagte. Das hat man ihm auch angemerkt, dass er das doch gewurmt hat. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, weswegen er danach dann eher in etwas handfestere Sachen gegangen ist.
0: Was mir beim Hören des Gesprächs tatsächlich auch noch aufgefallen ist, ist, dass Marcel Jansen ja sehr oft über seine Eltern gesprochen hat. Ist es dir auch so ergangen?
2: Ja, ähm, ich hatte das äh, tatsächlich mit auf meiner Frageliste mit drauf und ich wollte die Eltern am Ende des Gesprächs äh, noch mal ansprechen, und dann hat er das vorweggenommen. Ich fand interessant, dass, wir hatten es ja gehört, seine Mutter bei Aldi gearbeitet hat und sein Vater bei Kaisers, also beide Supermärkte, beide nicht so direkt im Kundenkontakt, sondern eher Warenannahme. Aber irgendwie lag das nahe, dass er dann vielleicht auch irgendwie was über Supermärkte oder mit Supermärkten macht. Und es gibt so ein leuchtendes Beispiel hier in Hamburg. Das ist ein Supermarkt, der geführt wird von Holger Stanislawski, lange Jahre bei St. Pauli und Alexander Labs, ehemals HSV, die beiden betreiben einen Supermarkt, einen recht großen und auch recht erfolgreich. Aber man hat schon rausgehört, dass Marcel Jansen das Thema nicht so interessiert.
0: Also ein Supermarkt wird er wohl nicht aufmachen?
2: Ich glaube nicht, nein.
0: Dann sage ich an dieser Stelle, Frank, vielen Dank für, für das Gespräch mit Marcel Jansen und natürlich nochmal vielen Dank dafür, dass du uns auch über den Rest noch ein bisschen informiert hast. Schöne Grüße nach Hamburg. Gerne. Ciao. Und damit verabschiede auch ich mich an dieser Stelle und wünsche schon mal einen guten Start ins neue Jahr. Die nächste Folge des Brand 1 Podcasts erscheint dann am 8. Januar. Wenn ihr diese neue Episode nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gern diesen Podcast. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch bei Amazon Music. Da gibt es uns jetzt nämlich auch. Einfach auf das Herz und das Wort Folgen drücken, dann. Kriegt ihr jede Episode? Wir hier bei Detector FM gehen zwischen den Jahren natürlich auch ein bisschen zurück, gehen es etwas ruhiger an. Neue Podcasts gibt es aber natürlich trotzdem. Empfehlen kann ich persönlich da zum Beispiel unseren Wissenschaftspodcast Forschungsquartett, bei dem meine Kolleginnen und Kollegen jede Woche neue, spannende und sehr oft wirklich interessante Ergebnisse und Aspekte aus der Welt der Forschung vorstellen. Und am 30. Dezember gibt es dort eine Bonusfolge, in der es ausnahmsweise mal nicht um seriöse und ernsthafte Wissenschaft geht, sondern eher um lustige Forschungsfragen, zum Beispiel gibt es eine Antwort darauf, warum die meisten Menschen Spaghetti im Uhrzeigersinn drehen oder ob wir in Wasser wirklich schneller schwimmen als in Sirup. Hört also da gerne mal rein ins Forschungsquartett. Ich sage vielen Dank, macht's gut und kommt gut ins Jahr 2021.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.